0: Bentrovati cari amici in questa nostra giornata lunghissima, occuperemo insieme, anzi ci faremo compagnia per un'ora, un'ora intera. Parroci contro la mafia, ho voluto dedicare almeno due slot parlati perché la radio è fatta di musica, è quella che ci interessa a noi, la musica, però ecco, per interrompere un pochettino il flusso musicale, alcune notizie note o meno che mirano dritte al cuore delle orecchie che hanno fegato. Parroci contro la mafia, eh, Domenico Agasso. Eh, scrive sulla stampa eh, le storie di vite consacrate alla fede che convivono ogni giorno con minacce, ritorsioni attacchi e il serio rischio di, di ricevere del male ecco. e di morire ammazzati anche. parroci che in luoghi spesso dimenticati eh, nel nostro paese eh, applicano il Vangelo cercando di salvare il prossimo dalle grinfie letali delle mafie Sacerdoti in trincea, potremmo dire, sul fronte della lotta alla criminalità organizzata. La loro missione, per conto di Dio, come i Blues Brothers, è sfidare il clan eh, tra intimidazioni e violenze in maniera molto seria. eh? con un punto di riferimento che da sempre scuote le coscienze che è Don Luigi Ciotti fondatore e presidente di Libera, una persona che personalmente ammiro moltissimo la carrellata senza pretese di completezza, di volti eh, di questi preti scomodi mai scesi a compromessi a patti con il diavolo potremmo dire, mai rifugiati nel silenzio che sconfina con l'omertà e l'omissione, inizia inizia così Felice Palamara è parroco a San Nicola Pannaconi frazione di Cessaniti comune in provincia di Vibo Valencia guarda caso commissariato per mafia non il parroco ma la città e il paese alcuni giorni fa hanno cercato di avvelenarlo mettendo della candeggina nel vino per la messa nei mesi scorsi gli avevano recapitato lettere minatorie, nelle quali veniva indirettamente citato anche il vescovo di Mileto Nicotera Zopea, eh, Don Attilio Nostro. Spiega Antonio Maria Mira su avvenire il quotidiano della CEI. A Don Felice hanno anche distrutto l'auto. Poi un altro, Giovanni Rigoli, che ha 38 anni, giovanissimo dunque, e guida la parrocchia di Vera Podio nella piana di Gioia Taura, Reggio Calabria. Il 15 gennaio, al termine della celebrazione di suffragio per un emigrante deceduta in Australia, sorella di un personaggio più volte attenzionato alle forze dell'ordine, è è stato aggredito da alcuni parenti della defunta. Non volevano sottostare ad alcune disposizioni parrocchiali anti-Covid in un periodo di risalita dei contagi. Il 3 febbraio gli incendiano l'auto in trincea. Intrince poveri Cristi, ci occuperemo di loro anche nell'altro slot e continuiamo la nostra riflessione assieme a Domenico Agasso che scrive sulla stampa eh, le storie delle vite consacrate alla fede che convivono ogni giorno con minacce, ritorsioni, attacchi e anche il serio rischio di farsi male o di ricevere male, meglio, eh, di morire ammazzati anche. Parroci che in luoghi spesso dimenticati non tanto da Dio, ma dagli uomini, cercano di salvare il prossimo dalle grinfie letali della mafia. Un altro nome è Maurizio Patricello, classe 1955, parroco a Caivano. Abbiamo, Abbiamo visto il suo viso quando si sono accesi i riflettori in questa paesetto a nord di Napoli, in questo quartiere a nord di Napoli. E Maurizio Patriciello è impegnato da sempre nella lotta per salvare la terra dei fuochi, devastata dalle discariche industriali nocive e radioattive che hanno inquinato la zona, ammazzando persone e animali, inquinando falde e acquifere. E poi la lotta contro la camorra tra denunce e agguati. Una bomba, carta, è esplosa davanti alla chiesa l'11 marzo 2022, giorno del compleanno di Patricello. La camorra ci tiene alle ricorrenze, dice l'inviato eh, eh, il prete. Ecco. Antonio Coluccia, che affronta i clan a suon di megafono, l'estate scorsa è stato aggredito a Torbella Monaca, a Roma, durante una fiaccolata per la legalità. Eh, in una delle piazze di spaccio di droga più grandi d'italia il malvivente ha provato a investirlo con uno scooter e lui dice non c'è vangelo senza rischio e non c'è rischio senza vangelo eh, stefano Giaquinto è un tifoso sfegatato della juve caserta basket è il parroco di san michele arcangelo di casa giove si ribella allo strapotere della camorra che non la prende bene gli fanno trovare un cumulo di rifiuti ingombranti e speciali al centro di volontariato il Nazareno appiccano un incendio lì vicino in sagrestia mi hanno assalito con un punteruolo ma per Don Stefano questo è il tempo di seminare il bene contro il male e di provare a convertire il male persone davanti alle quali Mi tolgo il cappello se ce l'avessi, veramente persone spettacolari. Vogliamo accendere di nuovo i riflettori su una storia drammaticissima che continua ad avvenire purtroppo e quindi si vola direttamente con un batter di ciglia a Teheran dove un vento di trasformazione sta soffiando forte tra le vie eh, della città. Ecco, e delle città. Parliamo del movimento, una rivoluzione silenziosa che ha portato molte donne a ribellarsi contro l'obbligo del velo e a reclamare il loro diritto alla libertà e soprattutto all'autodeterminazione. In questi due anni Teheran è diventata il palcoscenico di una lotta per i diritti simboleggiata dalla morte di Masha Amini, della quale abbiamo parlato più volte qui con difficoltà a trovare le parole. Eh, masciamini e delle grandi proteste che ne sono seguiti. Ecco. Oggi molte donne camminano per le strade senza velo, sfidando le norme imposte dal regime e rivendicando la propria identità. Il movimento, fra virgolette, ha dato loro una voce, li ha uniti in una comunità di forza e determinazione. Ci sono testimonianze vere di Najim, eh, Fatemeh e Miriam, donne coraggiose, che hanno trovato il coraggio di sfilarsi il velo e mostrare i loro capelli meravigliosi al mondo raccontano delle difficoltà incontrate ma anche dei piccoli progressi e delle vittorie quotidiane che stanno cambiando il volto della società iraniana però eh, non è tutto rose e fiori non è una strada in discesa con le elezioni parlamentari imminenti molti sono divisi sul da farsi alcuni si preparano a boicottare le elezioni mentre altri credono che la partecipazione politica sia fondamentale per provare a portare avanti questo cambiamento tanto sospirato in ogni caso la speranza continua ad essere alta e accesa e la, la, la determinazione è palpabile è il momento, dicono, della nuova generazione di prendere che possa questa nuova generazione prendere in mano le redini del destino di questo paese con una storia millenaria e con una storia recente veramente scabrosa, scabrosa le idee la dignità della fine massimo recalcati oggi scrive un pezzo dei suoi e proviamo a riassumere in questa nostra breve trasmissione il suo pensiero il dibattito sulla legge sul fine vita in italia è una questione di grande rilevanza sociale e politica ecco caratterizzata da un notevole silenzio purtroppo da parte della politica istituzionale mentre in passato si sono compiuti eh, progressi eh, significativi per i diritti civili come ad esempio il divorzio, l'aborto il tema del fine vita invece rimane ancora in gran parte trascurato associazioni come quella intitolata a Luca Coscioni e attivisti singoli come Marco Cappato ad esempio, molto coraggioso stanno cercando di portare avanti la causa ma la mancanza di una mobilitazione politica decisa è è, è evidente sotto gli occhi di tutti la morte, scrive Massimo Recalcati e il suo significato nella vita umana sono spesso argomenti come dire evitati, quasi fossero dei tabù Con conseguenze disastrose per coloro che si trovano, e prima o poi ci troviamo tutti, ad affrontare una malattia terminale o una sofferenza insopportabile. La morte quindi non dovrebbe essere considerata, secondo Massimo Recalcati, un argomento impronunciabile e per radio eh, non porta male parlarne, eh? o un tabù sociale tantomeno, ma piuttosto un elemento fondamentale della nostra esistenza. Affrontare dunque la questione del fine vita significa riconoscere la dignità e il valore della vita umana fino all'ultimo respiro, ma anche rispettare il diritto di ogni individuo di decidere come desidera affrontare la propria fine, eh? bisogna ben chiarirlo questo. Prendersi cura degli altri dovrebbe essere un principio guida della nostra società che riconosce la sofferenza insopportabile e la mancanza di prospettive di miglioramento come condizioni in cui il diritto di scegliere la propria fine dovrebbe essere rispettato. Nessuno ti toglie nulla eh, se qualcuno decide differentemente da te. Questo deve essere un principio molto molto chiaro. Eh, Massimo Recalcati conclude eh, riflettendo che il dibattito sul fine vita richiede o richiederebbe una profonda riflessione sulla nostra umanità, sulla solidarietà e sul ruolo dello Stato nel garantire la dignità e rispetto delle scelte individuali di fronte alla morte, le scelte di tutti, non uno per tutti, ma ognuno per sé. On the rocks, eh, sotto ghiaccio, la croata Valentina Caffolla ha infatti stabilito un record mondiale di apnea nuotando per 140 metri sotto il ghiaccio del lago di Anterselva in provincia di Bolzano, Mm, 140 metri. Nonostante Le condizioni difficilissime eh, e anche le condizioni meteorologiche abbastanza impegnative, con neve e temperature gelide, ha compiuto l'impresa con successo. Valentina, che si sente in parte italiana a causa dei legami familiari con l'Italia e della sua formazione a Rovigno, ha superato le avversità affrontate nelle acque gelide di questo lago di montagna, veramente incantevole, situato a 1650 metri di altitudine. La disciplina dell'apnea sotto il ghiaccio, on the rocks appunto, è stata riconosciuta solo dal 2017 e richiede non solo resistenza fisica ma anche grande determinazione mentale. Valentina ha dovuto affrontare non solo il freddo estremo ma anche la sensazione di claustrofobia causata dal tetto di ghiaccio sopra di lei durante l'immersione. Mi si, mi si, prese, mi si permetta, insomma, ecco, probabilmente sto diventando vecchio e, e, e faccio fatica a comprendere la, la logica degli sport estremi quando lo sport è sicuramente sfida con se stessi per lo sport è questo ma quando mette a repentaglio la salute addirittura la vita mi, mi risulta difficile comprendere la logica ma eh, oh, il problema sono io eh. ma, mm, ho veramente difficoltà a pensare di mettermi in mutandina e a buttarmi sotto eh, a una coltre di ghiaccio per fare il record ma eh, così eh, dicendo anche per molti altri sport estremi mi sfugge la logica eh, se, non, se non forse la passione sicuramente ma anche la noia perché non si sa non si sa più che cosa fare per sentirsi vivi ma è una critica veramente fuori luogo la mia lo capisco eh, ma siccome la la trasmissione la conduco mi prendo alcune libertà abbracciatori volontari questa mi piace questa mi piace molto viene dall'Argentina l'Argentina in un ospedale della città di Cordova è nata un'iniziativa meravigliosa cioè quella di offrire ai bambini nati prematuri o con difficoltà fisiche un ambiente più naturale e confortevole So, solitamente i bimbi prematuri vengono messi nelle incubatrici mentre le madri e il padre sono via per impegni, per lavoro alcuni per abuso di sostanze incarcerazione, lesioni eh, eh, di qualsiasi tipo insomma, problemi di qualsiasi tipo e questi bambini rimangono lì eh, da soli ed è proprio per situazioni estreme come questa che è nato un team di volontari il cui compito è quello di abbracciare i neonati bello no? Eh, facendo turni di due ore ciascuno lo scopo è di evitare che vengano lasciati troppo a lungo nell'incubatrice in solitudine sono stati scritti volumi e volumi eh, di libri che affermano che tenere in braccio i neonati favorisce il giusto sviluppo neurologico aiutandoli ad acclimatarsi e dormire più profondamente un chiaro segnale che i bimbi beneficiano del contatto umano per questo motivo L'ospedale di Cordova ha accolto 50 volontari abbracciatori, i quali sostituiscono le madri assenti. Per ora la squadra è composta da 49 donne e un uomo, ma in lista d'attesa ci sono altri 200 candidati e oltre, altri e oltre. Nancy Nancy Sanchez Zanon, responsabile del Dipartimento di Maternità e e Neonatologia, ha affermato alla stampa locale di volere che i piccoli appena nati si sentano amati e accettati. Eh, Dichiara che ogni anno circa 5.000 bambini necessitano di un periodo di ricovero in terapia intensiva neonatale e circa il 15% di questi ha bisogno di essere abbracciato a causa dell'assenza di genitori e parenti, il 15% di questi bambini, voi immaginate, immaginate il dramma, venire al mondo e non essere desiderati.